0: Posloucháte hudební rádio Klasik Praha začíná další díl pořadu hudba v miléniu a já jsem rád, že mám opět možnost počase v tomto pořadu přivítat současného českého hudebního skladatele. Můj dnešní host vystudoval teplickou konzervatoř později hudební Akademii muzických umění, kde je nyní posluchačem doktorského studia. Výrazně na sebe upozornil například svou hudbou k siréně, nazvanou River Call, která dokonce vyhrála první kolo hlasování o nejlepší hudbu k Siréně. Jeho hudba zaznívá například na koncertech orchestrů jako Berg nebo Ansám byl má na kontě i klasické hudební útvary jako operu, jednoaktovku Okno, nebo dokonce balet Malá mořská víla, který byl uveden v divadle Josefa Kajetána Tila v Plzni. Mým dnešním hostem je skladatel Petr Hora. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak kde se ve vás vlastně vzala chuť skládat hudbu, jaké byly vaše hudební
1: začátky a co vás k tomu přivedlo se vyjadřovat tímto způsobem? Tak já si myslím, že nějaká potřeba se vyjadřovat k věcem trošku jinak, než jsou nebo jak fungují, ve mně byla vždycky. Jo. A to se všemi pozitivními i negativními důsledky, co to sebou nese, obzvláště třeba ve škole, ve školách a tak dále.
0: Vy jste někde říkal v nějakém rozhovoru, že máte takovou subverzivitu určitou, sobě zakořeněnou. Projevuje se to v té
1: hudbě i třeba tím, že se nějak snažíte tou svojí hudbou provokovat? Nebo? Možná to tam kdysi bylo, ale, hmm. ale spíš ne. Já si tak jako po těch letech Uvědomuju, že to moje psaní je takovou introspekcí, určitým deníkem. A proč zrovna tedy ta hudba, proč zrovna tedy tento druh umění, řekněme? <laughs> když jsem byl malý kluk, tak mě maminka přihlásila do tehdy ještě Lidové školy umění, kde jsem mu dlouho nevydržel, protože jsem musel hrát mocarta a jo, i když to je krásná hudba, tak jsem to jako kluk hrát nechtěl a paní učitelka mě tam hrozně uspávala. Ona byla poměrně stará, dostala na těch hodinách spala, takže jsem vlastně hudbu přestal dělat, ale později, vlastně, když jsem až jako dospělý, nebo zhruba nevím, nějakých 17, 18 letech, jsem začal hrát na různé nástroje, jako samouk.
0: Mně napadlo právě, že když paní učitelka spala, že jste si mohl hrát, co jste chtěl, a tak jste se dostal <laughs> ke skládání, ale...
1: <laughs> Ne, tam jsem třeba zjistil, že mi velmi dobře jde čtení z listu, nebo improvizace, protože jsem jako necvičil doma a většinou jsem to na těch hodinách nějak zaválel. Mm-hmm.
0: Jak moc je podle vás důležité ještě pro současného skladatele takovéto klasické hudební vzdělání v tom smyslu ovládat kontrapunkt, harmonii, umět napsat fugu a tak dále? Je to nezbytné v současné době v tom 21. století podle vás?
1: Je to dobré. Mm-hmm. Jo, jako můžete mít samozřejmě v dnešní době, když žijeme v informačně přehlceném prostředí a zostupností informací, jakou máme, tak je možné i to, aby byl člověk vlastně absolutní jako samouk, ale. To vzdělání je dobré, protože kdo si si řekl, že velmi vděčíme těm, co dělali ty věci již před námi za to, že proskoumali a objevili třeba i bytěno to, co nechceme dělat, takže to vytváří takový ten negativ, ke kterému se můžete ku příkladu vymezit a vytváří vám to zase další pole pro tvorbu.
0: Mm-hmm. Vy jste tedy toto vzdělání, předpokládám, získal na teplické konzervatoři, kterou jste vystudoval. V jakém věku jste se tam vlastně dostal? Studoval jste ještě něco jiného předtím?
1: Ano, já jsem se tam dostal až poměrně pozdě, asi zhruba ve 22 nebo 23 letech. Já jsem měl takové divoké teenage období s různými peripetiemi a tak jsem vystudoval, jsem vyučený kuchař, byl jsem rok ještě na ekonomce, střední. Tak ty věci, které mě vlastně vůbec nezajímaly, i když vařím rád, jo, jako to, že umím krájet, no, že rychle si mě baví doteď.
0: Mm-hmm. No a je to konec konců taky taková jistota, že to umět? To je, to dobrý,
1: je, to zna, je to dobrý, je to zase vlastně další materie, kterou poznáváte, jak se chovají potraviny, jak vonějí, jak chutnají, jakou mají tvrdost. Mm-hmm. A nicméně
0: tedy rozhodl jste se asi, že přece jenom vás ta hudba láká natolik, že jste se jí rozhodli
1: vystudovat. Je to tak, nějak mě to táhlo, no já jsem pamatuju, když mě bylo asi 19, tak jsem pracoval v nějaké kuchyni, chvíli, pak jsem dělal čišníka, a furt jsem si tam tahal nějaké nástroje, takže jsem tam měl vydžery do kytaru a tak, prostě různé bubínky, flétny.
0: A pletlo se vám to dovaření, takže nakonec?
1: No, byl jsem neklidný, musel strán, jsem, no. Já jsem se tam tehdy v té kuchyni i mil nárobí, takže jsem tam různě jako zároveň jako bubnoval na ty mikrovlnky a tak. Jako jo, to bylo takové období. Takže moje cesta není taková ta, že jsem v, nevím, v deseti letech byl skvělý pianista a v 15 už jsem byl na konzervatoři a pak jsem šel na. Námu. Já jsem všechno dělal jakoby později jinou cestou. Uhum. A zase mám prozkoumané jiné stránky života.
0: A jak se vyvíjel třeba tady váš skladatelský styl průběžně tady s touto cestou? Jaké změny tam
1: pozorujete, já jsem začal dělat skladbu jako obligátní předmět na typický konzervatoři. A tak nějak to plynulo samo a myslím si, že to byla do jisté míry introspekce, taková ta věc, které jsem později říkal, že jsou to ty naposlouchané vlastně vzorce, které člověk ze sebe postupně, když skládá, alespoň já jsem to tak měl, musí nějakým způsobem dostat. Ať už je to prostě hudba, kterou posloucháte od dětství, něco, co se vám usadilo v hlavě, i když se vám to třeba úplně nedíví, takové ty brainwormy a tak dále. Plus samozřejmě ta vážná hudba, klasická, stará, kterou jsem poznával, ať to v té době na konzervatoři byla hudba třeba neoklasicismu a tak dále. Takže vlastně v nějaké hudbě Avantgardy a tak pokročilejší hudbě 20. století jsem se dostal až později.
0: Říkal jste, že to člověk ze sebe dostává tu hudbu, kterou má v sobě, kterou má na naposlouchanou. To je zajímavé, taky třeba se k tomu možná dá přistoupit i tak, že ji člověk využije, vlastně, že z ní udělá nějaký svůj jaksi charakteristický styl. Dá se to tak taky pojmout, nebo uvažoval jste o tomhle přístupu?
1: Jo, jo, já bych teda neříkal zrovna styl, ale můžeme to tak nazvat klidně, ale myslím si, a je to taková možná je to problém, nebo fakt, se kterým se vyrovnává každý skladatel, že se musíte něčím vypsat, něčím se propsat samozřejmě to lidské vědomí a pro pracuje samo o sobě a některé věci se prostě dějí a jsou vám přinášeny a hledal jsem tomu nějaké vymezení, jo? takže jsem napsal spoustu skladeb, které se mi nelíbí nebo je nepovažuji za dobré, ale byly to kroky vlastně k tomu, co jsem vlastně nalézal nebo nalézám teď. Už se cítím jako svobodnější v tom.
0: Mm-hmm. Máte něco, co je třeba charakteristické pro vás, pro vaši tvorbu, něco, na základě čeho posluchač pozná typicky: tohle je hora?
1: Tomu se vyhýbám, ale takové ty znaky, které známe, nevím, ať už z populární hudby nebo ze starší jako vážné hudby, kde to poznáte podle typu instrumentace nebo melodí, které ten člověk používá, rytmu nebo obsazení, anebo že ty skladby jsou performativní, že tam lidé kolem jako pobíhají, jen čím zvoní jo, a takovýhle různé věci, tak já se tomu snažím, ne snažím vyhýbat, ale spíš si teďka vlastně před každou skladbou hledám takový prostor, mapuju si prostor, vytvářím si prostředí, ve kterým budu tu skladbu skládat, jak si budu klát otázky, co to bude dělat, jak to bude dramaturgicky rozvrženo a teprve až, po, když mám ve většině věcí jasno a mám popsané velké množství, mám popsané papíru, pokreslené a tak dále, tak začnu teprve vybírat ty tóny, ty noty, jak vlastně bude ta hudba se pohybovat tím časem.
0: Mm-hmm. Tak to jste nám teď hezky nastínil, ten tvůrčí proces, tak já myslím, že bychom si teď mohli vaši hudbu konečně poslechnout. Jako první ukázku jste vybral skladbu Flash of Mind, tak mohli byste nám popsat, o co se jedná, kdo ji interpretuje na té nahrávce a tak dále? Ano.
1: Skalba Flash of Mind je pro mě speciální tím, že to byla první skladba, ve které jsem začal používat ty nonverbální hlasové prostředky, K tomu říkám, to, že vlastně interpreti pronášejí nějaké slabiky nebo zvuky. A v této skladbě to není některá pro mě zajímavé, ale je to pro mě důležité tím, že ta skladba byla první, protože jsem to začal používat bez nějakého plánu, bez nějakého poučení z nějšku, prostě to tam přišlo při tom druhém procesu, že by mohli mluvit.
0: Uhum. A kdo tedy mluví na této nahrávce, kterou si teď poslechneme?
1: Je to ensemble byl. teď přesně nevím, jak, jaké obsazení tam bylo, ale je to ensemble byl v Českém muzeu hudby. Uhum.
0: Dobrá, tak si to teď poslechneme. Skladba Flash of Mind recituje, můžeme říct ensemble byl. a autorem skladby je můj dnešní host Petr Hora.
1: Ještě bych uhum. podotknul tedy, že je to jenom fragment. Většina uhum. dnešních ukázek, vlastně všechny dnešní ukázky, budou fragmenty skladby, protože jo. moje skladby jsou všechny poměrně dlouhé.
0: Dobrá, dobrá, tak i z toho fragmentu si jistě <laughs> lecos odneseme. Posloucháte pořád hudba v miléniu na rádiu Klasik Praha. Mým dnešním hostem je skladatel Petr Hora a toto byla jeho skladba Flash of Mind v interpretaci souboru Ensemble Terrible. To je soubor z Hudební akademie muzických umění. Jak vlastně jste se k němu dostal?
1: Je to soubor, který vznikl zhruba v roce 2015 a založil ho Jakub Ratajm s Janem Dřízalem a vlastně moje přispění bylo v té době to, že jsem, když jsme seděli v restauraci tady v Dobré Trafice kousek, na že jsem vlastně mu přidal toto jméno. Není to jméno, které bych vymyslel, je to jméno, které vymyslel jeden můj známý ještě během svých studií a jmenovala se ta kapela jeho kamarádů, kteří opravdu neuměli hrát.
0: A udělali si z toho ten svůj ano, ano, koncept, ano, ale, ten svůj ale trademark. Jo? Jako
1: prata, protože je to frankofonik, takže mm-hmm. se samozřejmě ta konotace celý byla a Psali hmm. si to jméno. Já už jsem o tom zaslechl, o
0: té vaší práci, tedy s hlasovými projevy, řekněme, nonverbálními, už dříve a vím, že se tomu teď věnujete hodně. Co vás vlastně k tomu vedlo, nebo co vás na tom fascinuje, na té řeči a na tomhle tom způsobu, jaksi hudebního zvukového
1: vyjadřování? Tak je to určitě jeden z nejpřirozenějších a nejnutnějších způsobů kolidské jako nějaké manifestace, a jak už jsem říkal, v té skladbě Flash of Mind, kde jsem to použil poprvé, to ke mně takzvaně přišlo, jak během toho tvůrčího procesu je možné, a já to někdy dělám, když skládám hudbu, tak třeba chodím někde po pokoji nebo po venku a něco si samozřejmě vyluzují z nějaké zvuky a se si zaznamenávám a tak dále. A postupem se z toho stalo téma, které mě zajímá. Začal jsem se o to zajímat nejdříve jsem si přečetl desosírovou lingvistiku, ale pak jsem zjistil, že to nebude jako ta cesta, kvůli to chci zkoumat. A česká muzikoložka Teresa Havelková mě navedla potom na ten zajímavější diskurs té lidské, teda té hlasové materiality, jo, té inočnosti toho hlasu, jak vlastně o tom pojednává třeba filozofka Adriana Cavarero ve své knize For More than One Voice a hmm. další. Je to velmi zajímavá oblast, kterou teď prozkoumávám.
0: Takže čerpáte spíš z filozofické literatury než
1: z jazykově jedné tedy nakonec? No, no je to multidisciplinární, jo, takže jsou tam vlastně vždycky v každé době jsou nějaké tendence ale je možné je pozorovat z mnoha úhlů, z mnoha vězních oborů. Asi je to nějaká psychologie, určitě je to filozofie, Určitě to je, může to být nějaká teorie hlasu, která do nebyla. Vlastně se pokusil něco podobného schrnout v knižce A Voice and Nothing More Slovinský filozof Mladen Dolar.
0: Mm-hmm. Takže to nemá nic společného třeba s Janáčkem,
1: a s takovými těmi jeho nápěvky <laughs> mluvy a tak. Ta, samozřejmě Janáčka jsem v mládí velmi miloval, ale je to, já si myslím, že to je prostě tak obrovsky osobitá hudba nebo ten přístup, vlastně, jako, který je souvisí s tou řečí. Ale u mě se tolik nejedná právě nakonec o řeč, jako spíš o to, že člověk skrz ten hlasový aparát, ale vlastně ze všech z celých dutin těla se projevuje hlasově a v tom těle, jak to třeba popisuje Roland Bart, vlastně dochází vlastně k tomu, že se sejdou všechny tyhle kruhy té duše, vlastně to celé, vlastně mluví celé tělo. Jsou to velmi zajímavé věci, které si mnohdy neuvědomujeme, když mluvíme, co všechno zatím hlasem, mimo ten diskurs, mimo ten obsah jako nebo řečový, ještě všechno je.
0: Uhum. Teď myslíte nějakou jako fyziologickou
1: stránku tedy, jo? nebo? No to je všechno, vlastně v tom hlase vybruje absolutně všechno, to jak máte, jak samozřejmě záleží na tom, co je to za tělo, ale taky co ten člověk prožil, vlastně v tom hlase to všechno nějakým způsobem otiskuje.
0: Mhm. Dobrá, to je zajímavé téma, ke kterému se možná ještě za chvíli vrátíme, teď asi bude čas zase na další hudební ukázku. Ta se jmenuje Colm Animal
1: Master, tak co to je za skladbu? Jmenuje se Calm Animal, z toho Master to je jenom...
0: Dobře. Jo, to Master je, ano, já už to můžu ano, tomu ano, ano to je označení zvukového ano, tak...
1: <laughs> Calm Animal byla moje magisterská skladba na Hamu a Tady byla to vlastně druhá skladba, kde jsem používal tyto hlasové projevy, nebo tyto, tyto prostředky a tam jsem nechal právě dýchat, oddechovat a pískat. Orchester byla to teplická filharmonie severočeská, což vlastně není ensemble, který by běžně hrál jako svou dobou hudbu, ale protože je znám, jak známek jsem tam studoval, tak jsem s ním hodně hrával, tak jsem nějak přesvědčil a jako prošlo to no. Tady to je to vlastně improvizovaná skladba na klavír, jenom vlastně grafická partitura a dýchající ensemble. Tak my si teď
0: z této skladby Calm Animal Petra Hory tedy poslechneme Uryvek. Na rádiu Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je dnes mým hostem skladatel Petr Hora. Teď jsme poslouchali část jeho skladby Calm Animal a mimo jiné si povídáme i o tom, jakým způsobem pracuje ve svých dílech s lidským hlasem. Vy studujete doktorské studium na Hudební akademii muzických umění, tak by mě zajímalo, o čem tam píšete třeba dizertační práci. Souvisí to nějak s tím tématem toho hlasu?
1: Ano. Ta práce se jmenuje, já doufám, že tak bude jmenovat pořád, i když samozřejmě, jak zkoumám ten diskurs a celou tu oblast, tak se nabízejí nové a nové tituly, ale musel jsem ho nějakým způsobem specifikovat, takže se jmenuje nonverbální hlasové prostředky v současné hudbě.
0: Co si pod tím tedy představit? Zabýváte se tam třeba i jinými autory, než jenom svou vlastní tvorbou.
1: Ano, já tu práci dělím do třech částí. No vlastně první části, kde budu vlastně uvádět, co to ty normální hlasové prostředky jsou a jaký je právě ten diskurs s tou materialitou hlasu jedinečností vlastně toho projevu, jak zvukového, tak emocionálního u každého jedince. V druhé části bych poté představil skladby některých autorů právě světové tvorby, u kterých to můžeme vlastně pozorovat, jejich mnoho. Jo, tak pro, samozřejmě všichni obecně znají třeba Ligetiho Avantýry nebo nějaké skladby Maurice Alcagella a další. A tam představím také vlastně ještě svoje skladby některé. A potom ve třetí části bych se měl vlastně zabývat tím, co vlastně jsem tím zjistil, jaká je ta knowledge, co jsou ty. Informace, ke kterým jsem se dostal, poučené, už vlastně ten diskurs versus vlastně to zkoumání toho, co vlastně já dělám, mm-hmm. co to vlastně tvořím. Takže máte i nějaký takový, řekněme, badatelský záměr, chtěl byste no, to... si
0: něco <laughs> objevit, <laughs> To je můj úkol. Ano, ano, ano. Já jsem si všiml, že vy často, jestli to říkám správně, předepisujete ty vokální projevy i instrumentalistům v těch no. svých
1: skladbách, co na to říkají, neprotestují. Ne, 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 setkal jsem s tím, jako úplně buď třeba v, t- v rámci, jako když jsme zkoušeli tu skladu Calm Animal, tak nevím, co si mysleli, jo, protože znám i <laughs> případy, kdy hráči mají něco říkat a říkají úplně něco jiného, ale ne u svých skladeb, zažil jsem to jindy, ale většinou je to velmi zajímavá zkušenost a to je možná i ten výzkum, jo, že vlastně pozoruji, jak s tím ti lidé nakládají, jak se u toho cítí a tam je zajímavý psychologický a i tvůrčí moment toho, jakým způsobem ten člověk, který je zvyklý třeba hrát virtuózně na violončelo nebo na jakýkoliv jiný nástroj, jakým způsobem se projevuje skrz ten svůj hlas, který je vlastně intimní, vlastně to hlas, kterým brčíme, když jsme malí, jako pro mámu, nebo říkáme někomu miluji tě. <laughs>
0: No, já právě mám ten dojem, jako že instrumentalisti se vlastně v hlasově projevují, nebo aspoň mám tady tuhle zkušenost, tak proto se na to ptám. Lidi
1: obecně, když je postavíte na to je ten vlastně zajímavý performativní prvek, když je vlastně, byste kohokoliv postavil že jo, na pódium a nechal ho tam mluvit, něco říkat, už je to představení. Ale u těch vlastně, u instrumentalistů, kteří jsou zkušení v tom, tak někdy bývá trošku problém, že ty úkony se snaží dostávat do taktů. Je to takové, to vlastně dělám i ve své hudbě, že se snažím. O nějaké individualizované party, nezávislé proudy hudby, které mají samozřejmě svoje pravidla, mám to promyšlené, jak ta hudba bude fungovat, jak bude držet pospolu, ale aby to bylo co nejvíce vlastně v těch partech jednotlivých, individuální, tam byla ta výpověď, to je i ten experiment, to, co mě na tom zajímá.
0: Experiment to je zajímavé slovo, to je slovo, které jsme tady zmiňovali v tomto pořadu i s Jenem Mikyskou před nějakou dobou, který vlastně vysvětloval, jak ten experiment může být i naprosto seriózní, že nemusí být experiment pouze nějaká jaksi hra, ale že to může mít až téměř
1: jaksi vědecký rozměr, tak dalo by se říct, že to platí i pro vaši tvorbu? Určitě, já se s tím teprve seznamuji, protože ten akademický svět i s tímto uměleckým výzkumem vlastně je ve fázi velmi pokročilé už teď třeba pro ty lidi, co to dělají, ale obecně ve světě stále ten umělecký výzkum bojuje o svoji existenci. Musí se nějakým způsobem pořád dokazovat, co to vlastně je a že to není ten hard science, ale zároveň je to vlastně to umění, je ta hudba, ta interpretace, ty zvukové záležitosti, že to vlastně přispívá k životu. Že to je dobré pro člověka. Takže vlastně tam můžeme dělat také pokroky pro zlepšení toho života.
0: Jak se to nějakým způsobem třeba kvantifikuje, nebo jak se to zpracovává statisticky? Jde to vůbec něco takového, co známe z běžné vědy, jak si v
1: tomhle také aplikovat? Určitě. Tak pro takové autory nebo pro takové badatele, kteří se zabývají zvukem a technologiemi, tak tam je těch měřitelných veličin mnoho a těch přístrojů. Já ne, já se tím zabývám jinak. Pro mě by spíš byla taková kvantifikace, třeba jako forma dotazníků pro ty interprety, jo. vytvořit si nějakou šablonu a dotazů, které by měly zjistit, jak se u toho cítí, jak vnímají čas a tak dále. Co to pro ně, jakým způsobem je to posouvá, co se děje. To byla třeba moje zkušenost velmi zajímavá se sedláčkovým kvartetem. To je výborné zavedené směšcové kvarteto, které hraje spíše samozřejmě klasiky. Na tom programu byl Schubert třeba. Mm-hmm. Nebo?
0: Já vím, to bylo s orchestrem FOK, žiju, nebo v rámci no, 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 komorní řady jo. Komorní.
1: Ano. Tak vlastně ti mi posléze říkali, že pro mě bylo velmi zajímavé, jakým způsobem vlastně prožívali čas, že to ještě nezažili. Vlastně, protože oni tam mají některé části v tom kvartetu, které hrají spolu, a některé, které nehrají spolu. A to byla pro mě zajímavá zkušenost. No.
0: Mm-hmm. Takže v podstatě ten výzkum je třeba něčím, co bychom mohli nazvat nějakými percepčními experimenty třeba, jak se to používá v humanitních vědách tady ten pojem.
1: To určitě, samozřejmě. Já si myslím, že v rámci umění je to vždycky percepční, velmi individuální, ale jsou tam jako takové momenty, které můžeme zkoumat i objektivně, do jisté míry samozřejmě.
0: Ano, takže zkoumání zkrátka toho, jak co kdo vnímá především, ale samozřejmě i jinak se to dá. Dobrá, tak vám děkuji, to je hrozně zajímavé téma. Teď bychom si možná tady mohli pustit zase další hudební ukázku v souvislosti s těmi hlasovými projevy. Skladba Verbal Shapes, ta předpokládám, že je taky jaksi z této sféry, je to tak?
1: Ano, ano, ta je velmi úsporná právě na ty interprety. Je tam velmi málo tónů v té skladbě zní a těm vokalistům byla ponechána velká svoboda vlastně byla to jenom grafická partitura a uh-huh. je to vlastně třetí skladba vlastně jste to projevit.
0: A kdo jsou interpreti této skladby na nahrávce, kterou si pustíme? Ano, je to ensemble Terrible a ty vokály zpívá Jan Resner a Annabel Plum. Uh-huh. Posloucháte Radio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Dozněla skladba pojmenovaná Verbal Shapes mého dnešního hosta, kterým je Petr Hora. Bylo to v podání souboru ensemble Terrible byl vokály zpívali Jan Resner a Annabel Plum. Ano. Na podzim minulého roku jsem zaznamenal několik vašich premiér. Jedna skladba se jí jmenovala Pravda o LVB, tedy o Ludvigu <laughs> van Beethovenovi. To by mě zajímalo, jaká je pravda o Ludvigu van Beethovenovi, protože toho tady hrajeme hodně, tak to by jistě naše posluchače zajímalo.
1: Ten název to je samozřejmě vtip. Jo. Názvy hudebních děl jsou kategorií sami pro sebe. Samozřejmě v tomto případě to byla taková vtipná korespondence s tím, co se tam v té skladbě děje. A pravdou je, že jsem v té skladbě, nebyl úplně jako satirický, ale bylo to specifické. Opět tam ti interpreti tu skladbu hodně zpívali. Beethoven je obecně vykládán tak, že to je vážné dílo, že to je ta seriózní vlastně práce, tak Jsem se snažil tam najít nějaké jiné prvky nebo nebo zkusit je tam najít.
0: Jaký vy máte k Beethovenovi vlastně vztah? Protože já třeba mám kamaráda na hamu, ten Beethovena vyloženě nesnáší, (laughs) tak by mě zajímalo, jak ho vnímáte vy, nebo jak obecně vnímáte tady tuhle tu starou hudbu. Je třeba na ní něco, co si z ní můžete ještě v dnešní době vzít třeba, čím vás inspiruje tvorba těchto autorů kanonických starých
1: tak určitě třeba Beethoven, to je jak zákon, jo. to je prostě formálně obrovský, čistý, já teda tuhle starou hudbu moc už nevydržím poslouchat teď. Hmm. Jo, možná na koncertě, živě, když bych někde byl, ano, jako, ale že bych si to pustil a poslouchal to třeba s partiturou, to ne, to je prostě moc zřejmé a zkrátka je znám, že jo. Bylo období, kdy jsem tyto autory poslouchal, když jsem se procházel po parku v Teplicích a poslouchal jsem Bramse. <laughs> jo, v kocovině, ale... Už je to jaksi v nějaká
0: fáze, kterou jste si prošel a, hmm, a už není třeba hmm, se do ní vracet, hmm, jo?
1: Možná je to dáno i tím, vlastně, v jaké pozici ta stará hudba je, kdy vlastně já se vůči ní nepotřebují nutně vymezovat, ale koncertní pory v Česku obzvlášť nedávají soudobé hudbě tolik prostoru. Každá hudba byla někdy soudoba a je dáno historicky, jakým způsobem se ta dnešní soudobá hudba vlastně oddálila té konzumní společnosti. Ale Hledá svoji cestu,
0: hledá svoji ano, cestu. Ano, o tom se vedou samozřejmě dlouhé a často vášnivé debaty, myslím. Tak možná se k tomu tématu ještě vrátíme za chvíli. Teď bych tedy pustil další hudební ukázku. Tu, pokud se nemýlím, hraje Orchestra Berg, Je to skladba, která se jmenuje Frames Autonomy of a Fragment. Tak ano. mohl byste nám ji představit?
1: Ano, tak tahle skladba měla zaznít v úplně jiném prostoru, než kde zazněla. Jo. Takže ona nakonec, v ní se vážou dvě takovéhle zajímavosti. Jedna je ta, že zazněla úplně někde jinde. Ten prostor je krásný. Jo ten Gabriel Loci, to je fantastický prostor, ale ta skladba měla vlastně fungovat úplně jinak, protože hudebníci měli být rozloženi do několika patér vlastně v dutém prostoru. Mm-hmm. A to tak nebylo a ještě tam byla jedna zajímavost, že vlastně Petr Vrábel, dirigent orchestru Berg, byl během zkoušek na poslední očkování na COVID a nějakým způsobem si namohl ruku nebo krk, už nevím přesně co to bylo, tak vlastně oddirigoval tu skladbu Gerogá Fridricha Hase a já jsem si to musel dirigovat sám, takže jsem si to vlastně delegoval a rovnou jsem si dirigoval jako Orchester Berg, což fungovalo to výborně. Já mám s dirigováním zkušenosti, tedy převáženě jako svých skladeb. Mm. Beethovena bych dirigovat asi nemohl. <laughs> Jasně. A jste s tou nahrávkou tady spokojen přes všechna tato
0: protivenství, která to provázela?
1: Já obecně jsem rád za nahrávky. Je to zase nějaká reference, je to způsob, jak si mohl ty skladby poslechnout, jak zní, ale pro mě je hudba spíše abstrakcí a možností. Takže já nejsem moc nahrávkový typ. Celkově tyhle ty skladby, ty poslední, co píši, jsou zajímavé spíš tím provedením, protože každé provedení bude velmi odlišné. Jo, protože ty skladby nemůžou být nikdy stejné, jsou tak napsány. Ale...
0: Aby tam byl prostě prostor
1: jaksi pro
0: nějakou změnu, aby tam byla nějaká vůle. Že nemáte asi rád jako ten fixní tvar, jestli to správně
1: chápu. Přesně tak, tak ani nepíšu. A není to nějaké zbavování se zodpovědnosti za výsledný tvar, ale spíše vlastně za tu radost z té možnosti, z té mnohosti a každá ta skladba bude právě naplněna tím, čím více bude těch provedení.
0: Tak si poslechneme teď skladbu Frames Autonomy of a Fragment mého dnešního hosta, skladatele Petra Hory, tak jak tehdy zazněla na koncertě (laughs) orchestru Berg a třeba ji ještě někdy uslyšíme nějak jinak. Na Rádiu Klasik Praha je mým hostem skladatel Petr Hora, toto byla jeho skladba Frames Autonomy of a Fragment v podání orchestru Berg, řídil sám autor, který je teď se mnou ve studiu Rádia Klasik Praha. Už jsme zmiňovali tu soudobou hudbu a to, jak se tedy odcizila nebo neodcizila běžnému posluchači, kolik se jí dává prostoru a tak dále a tak dále. Napadá mě důležitá otázka, na kterou jsem dostával poslední dobou dost rozporuplné odpovědi od lidí, kteří se soudovou hudbou zabývají intenzivně. Jestli se dá posoudit podle nějakých objektivních kritérií, jestli nová skladba je dobrá nebo špatná. Protože třeba Eva Keslová mi říkala tady v tomto pořadu, že to dá posoudit a že kdo to sleduje, orientuje se v tom, tak to dovede posoudit. Naopak třeba Petr Kotík mi říkal, že se to rozhodně nedá.
1: Tak by mě zajímalo, jak se na to díváte vy. Objektivně určitě, ne. Objektivně určitě ne, ale já to říkám jako tvůrce a mm. možná vlastně i z toho, co, o čem si tady povídáme, může být patrné, jakým způsobem na to nahlížím. Pro mě je důležitá ta proměna mm. a já si myslím, že stejným způsobem jako je dobré do té tvorby zahrnovat nové prvky nebo zkoumat něco nového, pro mě je to třeba introspekce, tak určitě je dobré nezůstávat v nějakém řemesle, řekněme, které vlastně může souviset s dosažením nějakých kvalit nebo nějakých schopností, ale myslím si, že v tom umění, v tom sourobém nebo vůbec v tom uměleckém vyjádření, je důležité, aby to bylo pružné, aby to bylo živé, aby to bylo stuhlé a neopakovalo se to. Pro mě je vlastně nejzajímavější poznat nebo přidat i sám za sebe drobný dílek té mozaiky, hledat tyhle ty odlišnosti, k tomu vlastně přispět tomu totálu něčím trošku jiným než ostatní.
0: Takže je to tedy tak, že když se to nedá objektivně posuzovat, tak třeba nemá smysl psát recenze na soudobé skladby? Určitě má, já si jo. myslím,
1: že to je jednak samozřejmě je to nějaké PR a druhá mm. je to nějaká interpretace a to je to podstatné, mm. co v tom umění může být, že se vlastně dále a dále interpretuje a samozřejmě záleží pak na vzdělání, na Turelu a všem možném, co ten recenzent prostě v sobě nosí, jo, jakým způsobem se k tomu vyjádří, jestli jde kritizovat jestli jde se otevřít tomu, co bude slyšet, nebo myslím, má očekávání. Lepší je ty očekávání většinou nemít. Jo. Mm-hmm. Jak se dá podle vás změnit ta situace, že se tolik
0: neuvádí soudobá hudba na koncertních podích, tady u nás v Česku? Co by se proto dalo udělat?
1: To se zcela určitě nedá řídit nějak z hora. Jo. To je, já si myslím, že to je nějaká situace, ve které ta hudba je, a je to do velké míry dáno také tím, jakými vlastně změnami prošla obecně jako hudební konzumace, vlastně od dob vlastně nějakých nahrávacích společností vlastně v minulém století, kdy poslouchat hudbu znamenalo poslouchat Elvise, Beatles nebo Gota. A samozřejmě, že někdo poslouchal třebažto Gauzena, jo, nebo, ne, nebo kotíka.
0: Jo, jo, jo. Takže potřebujeme jak si tedy, co? vychovávat si publikum.
1: Ty lidi, co to mají rádi, mm-hmm. je důležité, aby to dělali. A to je třeba příklad orchestru Berg, jak vlastně, si myslím, že je hrozně důležité, že takové ensemble, takové iniciativy existují. to osobní práce prostě malého počtu lidí a velmi výrazná.
0: Mm-hmm. Za chvíli se tedy ještě dostaneme o tom k dalším tématům. Teď bych navrhoval si opět pustit další hudební ukázku. Vy už jste zmiňoval to sedláčkovo kvarteto, tak jestli se nemýlím, tohle zrovna je ta skladba, kterou hráli. Jmenuje se Big Wheel of a Falling Spirit, což by se dalo přeložit asi jako velké kolo upadajícího ducha.
1: Upad, ne, upadajícího spíše padajícího nebo snášející. Snášejícího
0: se ducha. Dobrá. Ano. Takže to je nahrávka z Kostela Svatý Šimona a Judy. Ano. Mým dnešním hostem v pořadu Hudba v Millennium na rádiu Klasik Praha je skladatel Petr Hora. Toto byla skladba Big Wheel of a Falling Spirit v podání Sedláčkova kvarteta. Byla to nahrávka z kostela svatých Šimona a Judy. Skladba tam zazněla v rámci komorní řady orchestru F.O.K. Co ještě tvorba na zakázku? To je téma, které mě zajímá. Jak vy to máte s tvorbou na zakázku? Jste vyloženě zaměřený na autorskou tvorbu. Vy jste říkal, že to je jakýsi umělecký deník, ale byl byste třeba schopný vytvořit i něco na zakázku nebo spíš ochotný vytvořit něco na zakázku od někoho, kdo má třeba velmi jasnou
1: představu o tom, jak by ta hudba měla znít? Asi ano. Zrovna jsem v takovém období Teď bych na to třeba neměl čas, ale myslím si, že proč ne? To záleží vždycky na tom, co zrovna v tu chvíli děláte. A já teď mám prostě jasné plány, mám vlastně většinou už to tak je, že člověk ví, co bude nějakou dobu dělat, kdy jakou skladbu píše a protože ty skladby nějakou dobu trvají, než vlastně si najdu ten způsob, jak tu, kterou skladbu chci uchopit, co do ní chci já nějak abstraktně kodovat, co chci tam vložit. Jo, protože nejsem ten typ, který by šel od not, který by psal nějaké techniky, ale nežív hledám vlastně ty poměrně komplikované abstrakce, které naplňují pak vlastně těmi hudebními materiály, těmi tónovými materiály, těmi vlastnostmi a tak dále. Ale dokážu si to představit, ať už to bylo v minulosti třeba s tím baletem nebo s tou malomorskou vírou, nebo tak. Je to hudba na zakázku a tam jde asi spíš o práci, že to je finančně odměněno. Uhum,
0: uhum. Takže nemáte problém se pod to podepsat, ačkoliv, třeba je to hudba, kterou byste
1: sám od sebe jen tak nenapsal. Ne, tak je to způsob vyjádření. Tam je to vždycky spíš ta otázka času. Jestli máte na to čas, uhum. na ten ty hudby. Já samozřejmě respektuji a mám rád sám všechny projevy hudby, vlastně od té nejjednoduší jednoduchého popěvku přes poprok, jazz, cokoliv. Jo, vlastně. Je to něco, s čím se potkáváme, je to něco, co ještě nechtě musíte reflektovat.
0: To byl ten balet, nicméně tedy opera, kterou jste napsal, opera Okno, tak ta už jaksi nebyla na zakázku nebo na nějakou objednávku, jestli se nemýlím, ta vznikla specificky pro ensemble, který byl vlastně z vaší vlastní iniciativy, řekněme. Co vás to popadlo se pustit do opery?
1: Co mě to popadlo? No, myslím si, že už to bylo volání potom hlase, vlastně mm-hmm. potom používání hlasu, a musím teda podknout, že ta opera se mi úplně nepovedla. <laughs>
0: <Jo>, Taký možná se <laughs> musíme zastředit. ne, ne, dobře, ne, ne,
1: ale je to pro mě zajímavé téma a vlastně ta příprava byla poměrně zajímavá, ale nebyl jsem schopný napsat, měl jsem určité problémy a nebyl jsem schopný jako soustavně pracovat, takže. Ta opera proběhla, ale ani, jak vidíte, jsem vám neposkytnul tady ukázku. <laughs> dobrá, dobrá, takže ta už asi nebude hrát. <laughs> Já bych byl rád, kdyby ano, ale musel jo. bych ji trošku přepracovat. No, samozřejmě byla jako krásná práce právě zase s Anabel Plum. Mm-hmm.
0: No, je pravda, že ta opera je zajímavý útvar asi i pro soudobého skladatele právě v takové té multidimensionalitě a té více smyslovosti, že je tam nejenom hudba, ale i to divadlo, vizuálno a tak dále, že jo, to asi má docela zajímavý potenciál do budoucna. Souhlasíte s tím?
1: Určitě, určitě. Zrovna právě čtu knihu od Yleny Novák, kde se zabývá postoperou, což mm. vlastně je termín, který používá právě pro ty opery, které už nenaplňují to staré schéma, vlastně kde máte libretto, máte nějaký text, který běží na titulkách, nikomu nerozumí a uprostřed prostě nějaká matrona zpívá Ary, nějaké krásné mladé ženy a tak dále. Jo, takže i vlastně ta jednoklávka okno, co jsem napsal, vlastně nesplňovala to kritéria té staré opery a já se chystám psát operu samozřejmě jako vrchol nebo jako absolventskou operu um, ve svém doktorském studiu a, a zrovna vlastně teď taky jako pracuji na skladbě, která by klidně mohla být označena postoperou, protože není to skladba instrumentální, ani jenom skladba vokální, bude tam práce s textem i s tady těmi nonverbálními projevy mm-hmm. hlasovými a...
0: Tak to jasně, to dává smysl asi vzhledem k tomu, že vás tak zajímá ten hlas. Takže odpověď na to, jak bude vypadat opera v příštích desetiletích najdeme v knižce post-opera. Dá se to tak říct, nebo máte ještě nějakou jinou teorii třeba?
1: Jak bude vypadat, to já nemůžu říct. Já se snažím věci, samozřejmě sleduji, co se kolem děje, ale nejvíce samozřejmě, protože pracuji, jak jsem říkal, jako introspektivně, to neznamená, že bych jenom vzpomínal, ale že se snažím objevovat souvislosti nějakých jevů a vlastností, a jak se chovají ty zvukové objekty, které vysílám proti sobě a spolu v těch skladbách. A jak bych ji chtěl slyšet, že jo? To je ta známá Cageova replika, kdy on říká, když se ptali jasně na hudbu a on řekl, že nebo jakou hudbu píše a on řekl, že píše takovou hudbu, kterou ještě neslyšel ale kterou by si přál slyšet. Tak to je možná taková trošku univerzální odpověď na to, jak by mohla vypadat opera. Záleží to samozřejmě na tom, jak se bude ta opera nějaké většině těch projevů psát. To nevíme, jaká se píše opera. Nějaká se píše v Norsku, v Mexiku, nějaká ve střední Evropě a v každé té oblasti se píše malinko jinak. Že jo. A dneska je to jenom o těch osobnostech. Dneska už to Není o tom, že vlastně jsou nějaké národní styly, vlastně v dnešní době, jako v informační internetové době se všechny tyto vlivy právě někdy možná až nebezpečně mixují. Jo. Že, to možná...
0: je globalizovaný,
1: že? Ano, ano. Jako, ano, to nedá se asi už hovořit úplně o nějakých... No mo, 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 možná se blížíme hmm. tomu, co ve středověku chtěli, <laughs> být anonymní a dnes se tím stáváme, aniž by jsme jako chtěli, vlastně, protože všichni sledují ty trendy, dělají podobné věci, využívají podobné technologie, tak...
0: Jeden svět, ano. (laughs) Ano. Už je to jeden svět. Vy už jste tedy trošku nakousl to téma, čemu se teď věnujete, na čem právě pracujete. Zmiňoval jste tu operu, kterou tedy chcete, jak si napsat jakožto svou doktorskou práci. Tak co ještě třeba teď v nejbližší době chystáte?
1: Teďka právě píši skladbu, kterou bych rád provedl někdy na konci května nebo v červnu, pokud to vyjde. Teď právě zařizují plný prostor. Je to, právě že to není skladba na objednávku, je to skladba, kterou píšu v rámci svého doktorského výzkumu. Dostal jsem na ní grant. Takže je to jiné. Většinu posledních skladeb jsem psal na objednávku, už to byl BERG, nebo to sedláčkovo kvarteto a tedy si opět všechno dělám úplně sám a je to zajímavé v tom, že vlastně jsem nebyl nějak omezovaný, akorát jsem samozřejmě nemohl mít velký orchestr, protože by to stálo strašné peníze. Ale by to taky vlastně něco jako kratší postopera.
0: Mm-hmm. Tak my ten dnešní pořad můžeme tedy opět uzavřít hudební ukázkou z vaší tvorby. To je zajímavá skladba, jmenuje se Red of the Flesh. tedy červeň masa, řekněme, Aha. která zazněla ve strašnickém krematoriu na podzim, myslím, taky v podání orchestru Berg. To je skladba, která vznikla přímo pro ten prostor, jestli to říkám ano. správně. Tak jak se píše pro krematorium, jak jste přitom <laughs> uvažoval?
1: Je to velmi zajímavé. Já si pamatuju na ten moment, kdy mi volal Petr Vrábel a bavili jsme se o tomto konceptu. On se ptal, co bych chtěl psát, a tak jsem mu říkal, že něco s hlasem. A on mluvil o té skladbě, která tam byla vlastně jako hlavní skladba, skladba Gerarda Grise, čtyři zpěvy o překročení Prahu duše. Takže vlastně tam jedna skladba byla o tom odcházení, o tom odchodu té duše, takže já jsem logicky měl napsat něco o tom přicházení, takže jsem přemýšlel o nějakém zrodu, o nějakém zrodu skrz bolest, a to to nějak nihilisticky, jo, ale bolest je součást že to je to zůkaz Ale nakonec právě při četbě knihy Adriany Cavarero For more than one voice, Ona tu červení masa právě zmiňuje v souvislosti s s tou jedinečností projevu každého člověka, kdy ten hlas právě skrz to řečiště, té krve, skrz ty dutiny, ten vnitřní prostor, který si všichni chráníme, ta oblast té hrudi a potom krku. Takže jak se rodí ten hlas? Takže vlastně je to jako skrytě pro mě taková skalba o tom zození toho hlasu. Vlastně to se tam i trošku děje a na konci tam právě v druhé polovině tam zpěvačka z, z Hora Skůru se připojí k eh, ansámblu, který také vokalizuje. Psalo se mi pro krematorium celkem dobře. <laughs> se potkali s manželkou a s Evou Keslovou na procházce a tam nějakým způsobem to Eva navrhla a já jsem říkal, no to je nápa. Jo, a tam proběhne i ten proces toho, řekněme, zblížení nebo rozptýlení toho strachu nebo té představy jako samozřejmě je tam ta Péc jo, a když se tam, pro, se tam prošli vzádu, tak tam voní ty květiny jo, je taková ta vlhká nasládlá vůně, jako, ale na druhou stranu plus ještě krásná atmosféra, kterou doplňoval místní správce s ještě krásnějším jménem Dušan Anděl <laughs> Ano,
0: to všechno zapadá, samozřejmě <laughs> Tak my tedy touto skladbou o zrodu paradoxně uzavřeme náš dnešní pořad Hudba v Miléniu. Jehož hostem byl skladatel Petr Hora. Moc vám děkuji, že jste přijel pozvání, že jste přišel na Rádio Klasik Praha. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi potěšením. Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v Miléniu.